0: Läuft die Aufzeichnung? Hier läuft. Guten Abend, meine Damen und Herren.
1: Ey, mach das gleich nochmal. Er hat mich gerade verrückt gemacht, weil er ganz laut geklatscht
0: hat. Klatsch
1: mal. So, es tut mir sehr leid, aber ich, ich wollte, alle dass ihr einfach mitleidet. Alle
2: Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten.
1: Doktorspiele, der Podcast. Hi, hier ist Dr. Schnüder Podcast. Er muss immer lachen. Dieses, mit dieser Begrüßung, das kriegen wir nicht hin. Ähm, wir sind Sabrina und Max. Hallo, Max und Sabrina andersrum. Und ich weiß Wie so eine nicht. Diese Kinderpony-Serie, Max und Sabrina. Warum dieser Typ lacht? <lacht> Es tut mir wirklich. ich Entschuldige mich. Du bist auch wie eine Namen Schwester, die ich nie Eltern. wollte. Ja, du bist auch der Bruder, den ich nie wollte. Na
0: super. Jetzt hängen wir hier zusammen ab. Ja. Herzlich willkommen in einer neuen Folge im Doktorspiel. Es ist erst eine Woche her, dass wir uns gehört haben, aber wir sind schon wieder da. Wir haben schon wieder so viel zu erzählen. Wir haben auch, glaube ich, diesen un unnachsaglichen, unsagbaren, un. Was? Ja, also wir haben so einen Drang zu sprechen. Mhm. <lacht> du, bist heute ein bisschen, nicht, du bist ein bisschen Aggro heute. <lacht> <lacht> Woher kommt das? Eigentlich
1: geht's eigentlich bin ich gut gelaunt, aber weil du so Elend geklatscht hast. Das naja. macht dich richtig aggressiv. Voll. Ja, wirklich. Weiß ich auch nicht, warum. Aber
0: das heißt, du kannst ja nie auf ein Konzert gehen oder so. Wenn Leute klatschen, dann schlägst du ja, ja um aber dich. Ja, die klatschen ja
1: nicht wie so ein Irrer wie du, wie so ein wie so ein Duracell affe Okay, unser heutiges Thema geht um Eifersucht. So. Es geht nicht um Wut auf den anderen, mit dem man vielleicht manchmal einen Podcast zusammen macht, sondern um Eifersucht. Ich wäre eifersüchtig, muss ich zugeben, wenn du mit jemand anderem noch einen Podcast machen würdest. Wirklich? Ein du hattest ja früher mal einen. Ne? Ganzes Jahr, Ganz, das genau. war ja vorm Krieg. Aber wenn du jetzt noch parallel einen hättest... Fände ich blöd. Ja, das fände ich,
0: fänd ich. gleichzeitig auch tatsächlich blöd, wenn du. Wobei auf der anderen Seite, wenn es irgendein Thema gäbe, wo du jetzt voll, voll bläsen und. Also weißt du, so, so ein Thema, was total deins ist. Wenn du da jetzt jemand finden würdest, also außerhalb dieses. Quantenphysik,
1: Spot. meinst du? So? Oder äh, Nuss, äh, Nussecken. Ich wollte gerade sagen, der Rizinusaffen, aber ich glaube, die gibt es gar nicht. Doch.
0: Es gibt auch nur Rizinusöl, oder? Ja, Rizinusaffen sind doch. Gibt's sie nicht? <lacht> Schreibt es mal auf. Zu was recherchieren was? Rizinusaffen. Das kann ich nicht sein. Ähm, also ich wäre nicht so eifersüchtig. Aber Eifersucht ist... Ähm, ich habe ja recherchiert für diese Ausgabe. Ich habe mich tatsächlich mal schlau gemacht für eine Ausgabe. Ähm, äh, Eifersucht ist ein Instinkt. Der ist tatsächlich von der Natur gegeben. Ich kann ja mal zwei Sätze erzählen, während du Rizinusaffen googelst. <lacht> also Evolutionsbiologen vermuten tatsächlich, dass die Empfindung Eifersucht angeboren ist. Ähm, sie sichert seit Urzeiten schon ähm, dem Nachwuchs die Fürsorge der Eltern. Und es ist zu beobachten in Studien... Dass selbst schon sechs Monate alte Babys eifersüchtig werden, wenn zum Beispiel die Eltern oder im Speziellen die Mutter mit einer Puppe kuschelt. Meine Tochter würde jetzt sagen, Puppe. Sie sagt nämlich immer Puppe. Buppe. Mhm, danke für diesen, ähm, ja, Buppe.
1: Für diesen geistigen Erguss.
0: Ich merke, es wird eine sehr aggressive Folge, Nein. aber das hat vielleicht also auch ein Thema zu tun. Ich
1: entschuldige mich. Ähm, ich finde es ganz süß. Ganz süß. So. Kinder sind ganz süß. Okay, ich Auch Bilder von Kindern auf Spielplätzen und von Kindern in zum Beispiel bei Kühen. Sehr süß. Das sind nämlich Bilder, die der Max mir immer ganz stolz zeigt. Es ist auch spannend. Ich habe so das Gefühl, ich muss einen ein neuen Podcast-Partner
0: suchen. Hol dir doch so einen Drecksaffen, der hier Podcast ich mit Ich habe übrigens
1: Rizinusaffen gegoogelt. Man kommt zwar auf Ergebnisse, aber ob das stimmt, ich weiß es nicht. Weiter. Hi Leute, das ist ein nachträglicher kleiner Einschub. Es ist mir super unangenehm. Nach der Folge ist mir eingefallen, wie Rizinusaffen eigentlich wirklich heißen. Resusäffchen. Ich hätte das jetzt einfach hier so reinschneiden können, aber dann hätte der Max ja gar nicht drauf reagieren können. Also es ist mir super unangenehm. Meine Biologielehrerin Frau Thun würde, würde wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln, aber so ist es nun mal. Also es sind Resusäffchen, die meinte ich. Okay, ciao, weiter geht's.
0: Rate mal, wie viel Prozent der Deutschen angeben, keine Eifersucht zu verspüren. Also wenn du, wenn du 100 Paare befragst oder 100 Männer und Frauen gemischt, also 100 Leute, 100 Personen, mhm. ich, ich schweife ab. Wie viele sagen, nö, Eifersucht kenne ich nicht? Ich würde
1: sagen... Keine Eifersucht. Keine Eifersucht.
0: Wer ist nicht eifer? Wie viele Prozent der Deutschen sind nicht eifersüchtig, laut ihrer eigenen Angabe?
1: Ich sage schon viele, weil die meisten Leute nicht zugeben wollen, dass sie eifersüchtig sind. Ich sage ah. mal 45 Prozent. Nein,
0: 18 Prozent. 18 der Deutschen sagen, sie verspüren keine Eifersucht.
1: Ah, wie ist es denn bei euch? Das wollten wir von euch mal wissen. Wann wart ihr zuletzt eifersüchtig und warum? Im Dezember letztes Jahr, da ist mir mein Freund auch fremd gegangen. <lacht> ja, also es war berechtigt.
2: Ganz am Anfang von unserer Beziehung, weil es alles noch so neu war und wir hatten viele Themen über, über ältere Geschichten einfach Ex-Freund, sowas, ja, da war ich schon eifersüchtig.
1: Ja, weil er da mit dem Mädchen auf Weihnachtsmarkt gegangen ist, ohne es mir zu sagen. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich übertrieben eifersüchtig wäre, aber es nervt halt
2: innerlich. Bis jetzt gab keinen Grund. Nee, echte. Ich
1: würde sagen, ein Jahr her. Ungefähr. Nee, zwei Jahre her. Du warst auf, auf eifersüchtig. Ich war auf sie <lacht> eifersüchtig. Weil sie ziemlich gut mit einem Typen war, der dann mein Freund geworden ist. Aber mit dem bin ich nicht mehr zusammen. Also ja, deshalb. <lacht> ah, verstehe. Fantastisch. Also da haben wir jetzt, wenn man darf, da hat nur einer gesagt, mhm. er ist nicht eifersüchtig. Also es ist, es ist wahrscheinlich auch ein normales Gefühl Total. und du findest es ja komisch, wenn Leute nicht eifersüchtig sind.
0: Naja, was heißt komisch? Ich, ich bin ein Stück weit wahrscheinlich einfach neidisch, So wenn eine Beziehung, also ich würde jetzt vermuten, das ist jetzt mein erster ungebildeter Gedanke, wenn man gar nicht eifersüchtig ist, dann muss ja die Beziehung super laufen. So. also dann gibt es ja theoretisch, wenn man jetzt die logischen Schritte nachvollzieht, keinen Anlass, Eifersucht zu entwickeln, zu zeigen oder zu spüren. Weißt du, wie ich meine? So, wenn es keine Eifersucht gibt, dann liefert der Partner keinen Anlass, man hat selber keine schlimme Vergangenheit irgendwie, wo in der man betrogen wurde, mhm. in der man irgendwie Verlustangst hat, eine Verlustangst hatte. Und dann denke ich, okay, das ist ja eigentlich cool. Aber irgendwie, ich, ich glaube, dass jeder von uns so ein bisschen Ballast mit, mitschleppt und oder das auch ein Zeichen der Zuneigung ja ist, wenn man so ein bisschen eifersüchtig ist. Deswegen, weil, weißt du, das ist so ein, so ein Zwiespalt. Ich glaube, mhm. einerseits ist es vielleicht cool, keine Eifersucht zu haben, andererseits stelle ich es dann in, im nächsten Gedankenschritt schon wieder in Frage. Mhm. naja, gar nicht eifersüchtig. Gehen wir doch mal von uns aus. Ja. Also woraus, du hast es gerade schon gesagt, woraus entsteht Eifersucht? Weil ich
1: finde nämlich, ist es nicht so, dass der andere einem nicht wichtig ist, wenn man nicht wenigstens ein bisschen eifersüchtig ist, sondern bei mir entsteht das immer aus einer Unsicherheit heraus. Total. Also ich habe eigentlich immer gedacht, ich bin nicht eifersüchtig, aber am Anfang meiner Beziehung da war ich eigentlich immer extrem eifersüchtig. Und zwar zum Beispiel bei einer Beziehung auf die Ex-Freundin war alles gut, aber das war halt. Da wusste ich, das war so die große Liebe. Das ist ein super schönes Mädchen. Die hat auch schon eine Zeit in Paris gelebt oh. und äh, die Emily? konnte mehrere. Die Emily in Paris. Das ist So geil. Ich liebe diese Serie und ganz viele schaut? hassen die Serie. Ja. Ich habe es gesehen. Sie aber ich ich habe eine Freundin, die studiert Schauspiel. Die hasst mich dafür. Ja. Deswegen muss ich in ihrem Namen sagen. Diese Serie ist nur zum Wohlfühlen, sie ja. hat keinen hohen Anspruch.
0: Habe ich äh, vor kurzem Und sie um sollte
1: nicht für Golden Globes und nein. Emmys nominiert nein, nein. sein. So, äh, auf jeden Fall, dieses Mädel <lacht> war in, in Paris und sie hat mehrere Sprachen gesprochen und die sah halt super aus und ich war irgendwie eifersüchtig und da gab es einen Abend, da hat sich dann mein damaliger Freund mit ihr halt länger unterhalten. Mm. Und ich habe in der Zeit mich richtig volllaufen lassen. Richtig und hart. Die Unterschiede der beiden. So, und es ah. war einfach so, ich war die ganze Zeit voll wütend, weil er hat sich ja nur mit ihr unterhalten. Ja, ja. Und dann war ich in meinem, weißt du, mit meinem Suffkopf bin ich dann mal kurz hin und hab gedacht, jetzt, jetzt guck ich aber mal, ob er ja mich beachtet, <lacht> wenn ich da hingehe. Und mich so hingelaufen und so, hey du, wann gehe ich nach Hause? Und dann hat er so, ja, mal schauen und hat halt dann weiter, hat sich wieder oh, weggedreht. Ja, und mit ihr gesprochen. Aber schon auch. Es war aber wirklich nicht schlimm, nur in dem Kopf, wenn du besoffen bist. Dann, und dann ist bei mir hier die Schotten dicht, ich war super sauer. Ich wollte nicht nach, nur die Schotten nach, nach,
0: dicht?
1: alle waren, Auch die Kämmer <lacht> war dicht. Alle waren dicht. Und äh, das war dann ähm, ein ziemlich großer Streit, aber das Witzige war, dass er es gar nicht so gemeint hat. Und das an, entstand aber aus meiner Unsicherheit mhm. heraus. Und danach war ich auch in dieser Beziehung überhaupt nicht mehr eifersüchtig, mhm. weil ich mir eigentlich sicher war, der liebt mich und alles ist gut und ich bin total glücklich mit dem und wenn der sich sonst, der hat sich auch mit, mit Mädels mal alleine getroffen, der hat halt viele weibliche Freunde, das war mir immer egal, aber mhm. die Anfangszeit ist das Schlimmste
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube äh, tatsächlich, dass das bei den meisten wahrscheinlich so, auch wenn ich drüber nachdenke, immer am Anfang von Beziehungen, das ist ja auch völlig natürlich, weil du einfach noch nicht so gefestigt bist in der, in der Beziehung selber, in der Liebe, also es entwickelt sich ja erstmal alles und wenn dann äh, die Dinge ernster und, und besser werden und man sich eingroovt, den anderen noch besser kennt, auch sein Umfeld kennt, die Ex-Partner, auch mal darüber was gehört hat, vielleicht die auch mal getroffen hat und so, dann, dann, dann setzt sich das ja so, weißt du, dann du baust dir so langsam so ein Fundament auf der Beziehung und am Anfang kommt halt jemand und kickt so gegen dein, dein Fundament und du denkst, hä, warte mal, der macht mein Haus kaputt, hä, hey, was soll das? Mhm. Schöne, ich, Metaphern kann <lacht> ähm, ich. Hab, äh, ich habe,
1: ich will noch ganz kurz sagen, da habe ich nämlich auch was zu ich gelesen. Auch. Was hast ich du auch. Gelesen? Was hast du ich habe
0: gesehen? gelesen, es gibt äh, drei Stufen der Eifersucht und das, was du oh. beschrieben hast, ist, glaube ich, habe ich die mittlere Eifersucht, mhm. wenn man das Verhalten des Partners sehr oft hinterfragt ähm, und oder auch zum Beispiel so Sachen wie, naja, muss der Fitnesstrainer jetzt die Frau berühren beim Zeigen der Übung, ruft schon wieder der Kollege an, äh, unterhält er sich schon wieder mit der Ex-Freundin und da hat es ganz oft, habe ich mir hier notiert, mit Selbstzweifeln zu tun, bin ich dem anderen, der anderen eigentlich ein Stück weit unterlegen vielleicht und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ne, sie hat in Paris gewohnt, mehrere Sprachen und dann stehst du da als neue Freundin und denkst, na toll, ich bin doch, ich bin doch ein nicht also nicht ein Nichts, aber... Wie soll ich da denn bloß mithalten? Genau. Das ist also so die mittlere Stufe, bin ich dem anderen äh, unterlegen oder mhm. der anderen. Dann gibt es die ganz milde Eifersucht. Das ist zum Beispiel, ha, ich wüsste jetzt auch nicht, jetzt wenn ich es lese, ob du mittlere Eifersucht oder milde Eifersucht verspürtest. Bei milde Eifersucht zum Beispiel, und Mann unterhält sich auf Gartenfest mit anderer Frau, bringt sie zum Lachen zum Beispiel. Frau hätte jetzt zwei Möglichkeiten, hingehen, sich vorstellen, Revier markieren, gut ist oder die beiden einfach sein lassen, denn sie geht ja mit ihm nach Hause.
1: Ja, genau. Das ist es nämlich auch. Also, es heißt ja auch immer, Eifersucht bringt in dem, und das war eigentlich auch immer mein Credo, ich möchte, wollte einfach mal Credo sagen, äh, es bringt nichts eifersüchtig zu sein, wenn es unbegründet ist. Genau. Weil damit treibst du den anderen eher von dir weg. Wenn der andere dir natürlich immer einen Anlass gibt, wenn er absichtlich ja, ja. oder die andere mit anderen Personen flirtet ja, ja. und auch... Also zum Beispiel beim Handy immer tippt und dann das so weghält von dir und so, dann schürt er ja die Eifersucht, aber wenn sie unbegründet ist, dann macht sie eigentlich mehr kaputt, weil es nie was bringt, du treibst den anderen von dir weg.
0: Hast du das mal erlebt, so, dass, dass jemand dir Signale geliefert hat in Beziehungen, dass du eifersüchtig bist, also so Handy wegdrehen oder äh, mit wem hast du telefoniert, Ja, ah, ist unwichtig, Eine Kollegin von der Arbeit war.
1: Es gibt eine witzige Situation. Äh, du
0: rutschst auf dem Stuhl ja, nee, Weil, weil, weil
1: ich es einfach selber provoziert habe und es richtig dumm war. In meiner aktuellen Beziehung war ah. es am Anfang so. Bei mir ist es so, ich gucke mir gerne schöne Frauen an. Also ich, ich gucke Mädels auf der Straße, den gucke ich nach. Also Und zwar, wenn ich ein Typ wäre, ich würde echt Probleme bekommen, weil ich immer so richtig gaffe. Wenn die, wenn die okay. schön sind, wenn die mir gefallen, dann gaffe ich die an. Und am Anfang meiner Beziehung habe ich dann immer äh, meinem Freund gesagt, ja, guck dir mal die an, Nein. guck dir mal die an und die ist doch hübsch, oder? Und auch gar nicht mit einem Hintergedanken oder besser gesagt gar nicht, dass ich jetzt ihn da irgendwo reinreiten wollte, so er soll jetzt sagen, dass sie hübsch ist, damit ich dann sauer sein kann, sondern ich fand das dann cool, das war wie so ein Spiel zwischen uns. Und dann waren wir in London. Da waren halt sehr viele hübsche Mädels und er hat irgendwie so gefühlt jeder Frau hinterher geguckt <lacht> und immer wieder mich darauf hingewiesen, wie schön die doch sind. Und dann war ich, dann war das von jetzt auf dann, das war so ein, wie so ein kleines Müh in so einem Fass. Plötzlich war ich eifersüchtig, plötzlich war ich sauer auf ihn, weil ich nicht verstanden habe, dass der mir ständig andere Aber Frauen zeigt. du hast zeigt. Doch das Spiel angefangen. So genau und dann hat er mir erklärt so, ich... Ich will das eigentlich gar nicht. Ich dachte, dass das zwischen uns so ein Ding ist und dass das total Spaß macht. Ich, ich finde dich super und ich liebe dich. Ähm, aber ich habe halt gedacht, das macht dir Spaß, ja, wenn ja. ich dir sage, die Frauen sehen schön aus. Und dann habe ich gesagt, ja, aber nö. <lacht> Nur wenn ich das sage und nicht wenn du es sagst, so also voll bescheuert. Also ich habe mich quasi in diese Eifersuchtsspirale selbst reingetrieben, wie dumm. Richtig
0: reingeritten in die ja. Scheiße auf gut Deutsch. Ja, so war es leider. So typisch, typisch weibliches Verhalten, wenn ich das ganz kurz anmerken darf. ne?
1: <lacht> ja, wenn ich es mache, ist okay, aber wenn du es machst, ist es nicht okay. Ja, da möchte ich mich jetzt nicht nicht ähm von frei machen wollen.
0: <lacht> Ob ich eifersüchtig bin, wohl zu ja. wissen. Ähm, ich hätte immer gesagt, wir rascheln ganz viel mit Papier heute, aber wir haben uns Notizen gemacht. Dann hör halt auf zu raschen. Ja, Entschuldigung. Es raschelt sich halt auch gut. Ich würde eher sagen, ich bin nicht so eifersüchtig. Ich würde nicht behaupten, dass ich nicht eifersüchtig bin, aber ich bin jetzt auch, glaube ich, noch nicht auf der mittleren Eifersuchtsstufe, sondern eher so auf der, auf der milden Eifersucht. Einfach weil das, was ich vorher gesagt habe, unsere Beziehung so gefestigt ist. Also wir sind jetzt auch schon eine Weile zusammen, haben auch ein Kind zusammen und das ist, das ist einfach, das, das das ist jetzt das... Stolper das ist jetzt das? Das, ja, das? das ist jetzt das. Das ist das? Ist, das? Das, das, ist, das ist jetzt. Das ist
1: die perfekte Beschreibung für Liebe. Das ist jetzt das. Ja, das ist jetzt das. das ist jetzt ja, das, 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 ist das ist
0: Liebe. Und wir bleiben auch für immer zusammen. Ich weiß das. Und äh, deswegen mache ich mir da gar keine aber, Sorgen. Aber du, du
1: hast mir im Vorhinein erzählt, dass du, jetzt, dass du immer dachtest, du wärst nicht eifersüchtig und jetzt merkst du aber, dass du es doch bist.
0: Ja, das stimmt, weil es schon auch Momente gibt, wo man einfach so ein bisschen... Ja, manchmal kommt so eine ganz, ganz kleine Unsicherheit wieder rein, so, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, ich überlege auch die ganze Zeit nach einem Beispiel, es gibt kein konkretes, konkretes Beispiel, wo ich jetzt sagen würde, ja, da war ich total eifersüchtig, weil da hat meine Freundin das und das gemacht, aber es gibt ab und zu einfach so Situationen, es hat auch ein bisschen mit Unsicherheit zu tun, also wenn jetzt jemand extrem, weiß ich nicht, gut gebaut ist oder wirklich so ein Modeltyp ist oder so und ich würde sie mit ihm sich unterhalten sehen, dann würde ich schon auch denken, so, so ein bisschen, mhm. ähm, oder es gab mal ein uraltes Foto ist irgendwie aufgetaucht wo sie mit einem wirklich attraktiven Mann einfach neben ihm steht es war so ein bericht in so einer zeitung und 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 da hab ich dann und ich wusste Wohmann, nicht
1: man sie war in der zeitung
0: ja, das war so eine Werbezeitung, ah, ja, okay. da wo sie gearbeitet hat oder ja. arbeitet und da stand, das ist ein uraltes Foto gewesen und das haben die irgendwie Monate, Jahre lang später einfach erst veröffentlicht ja. und da steht sie neben so einem wirklich attraktiven Typ, der ja. ist auch äh, sportlich und Profisportler und alles und ich wusste nicht, dass das in diesem Ding kommt und kriege das per WhatsApp von jemand anders zugeschickt. Ah, guck mal, ich habe im Magazin gesehen, aber ah, süßes Foto nicht so. Wer ist der Kerl? Da war, ja, da war ich so richtig, naja, weil sie es mir nicht erzählt hat, aber weil sie es nicht wusste, dass es rauskommt.
1: Auch, weil es auch scheißegal ist.
0: Ja, <lacht> ja, aber er war halt wirklich ein heißer Typ und dann habe ich so gedacht, ah, toll, toll, jetzt hat sie, aber das muss ich auch sagen, da waren wir noch nicht so lange zusammen.
1: Und kam es aus einer eigenen Unsicherheit raus? Es
0: kam definitiv, ich bin halt kein Tänzer, der irgendwie hier diese Fick-Ecken hat und äh, Sixpack hat. <lacht>
1: Was sind denn genau? Fickecken? Naja, ich kenne nur die... Nussecken. Weil du weißt ich bin Nussecken-Spezialistin.
0: Ja. Äh, das sind hier, wenn man wirklich trainiert ist, dass die Oberschenkelmuskulatur, wo die oben quasi endet, weißt du, an der Hüfte, Ah,
1: das, was so reingeht, das ja, sind, so genau. Fick -Ecken? sind die
0: Fickecken? Ich
1: nenne die Fickecken. Okay. Naja, ja, kennst du nicht gelernt? das, das,
0: das, das äh, Musikvideo von D'Angelo, ist jetzt bestimmt auch schon 10, 15 Jahre alt, afroamerikanischer Sänger, der mit den, mit den Dreads, der so total eingeölt verschwitzt. D'Angelo. Doch, oh, das kennst du.
1: Was für ein Song ist das? Muss man, <lacht> ich glaube, dir geht es dann nicht um den
0: Song. <lacht> Der hat Fick-Ecken. Wie heißen ah. so? Ne, genau. Der ich ja äh, nur
1: Love-Handles, die habe ich. Die habe ich auch. Der kleine Speck, wo man sich gut so, festhalten kann. Aber dann sind ja, wir schwerer
0: zu entführen. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob der solche Ecken hat, ist doch mhm. egal. Er war auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall ein attraktiver äh, Sportler. Ich wollte der mich das gerade
1: fragen, war der oben ohne? Na, typ dann hätte es richtig Ärger gegeben. Nein. Ich habe genau gesehen, Schatz. Der hatte weg. Sie so, ja, ich weiß gar nicht. Doch.
0: Naja, da war ich auf jeden Fall, da war ich zumindest verwirrt. Ja. Aber ließ sich ja auch schnell aufklären. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn ich sie jetzt zum Beispiel, ach nee, ich glaube, ach, ich denke laut nach. Ich, ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn ich sie jetzt mit einem anderen Typen einfach, sei es ein Kollege oder irgendwie ein entfernter Bekannter oder selbst wenn es nur der Wurstfachverkäufer ist, der sehr attraktiv scheint, wenn sie sich jetzt mit dem unterhalten würde. Eigentlich würde ich sagen, nee, da stehe ich drüber, weil ich gehe mit ihr nach Hause und äh, wir haben ein Kind zusammen und sind sehr happy und in love. Also, ich, ja, ich glaube, ich bin irgendwo zwischen der Stufe milde Eifersucht und mittlere Eifersucht. Psst,
1: Freundin von Max, ich sag nur, halte ich von ähm, Metzgereifachverkäufern, die einigermaßen gut aussehen, fern. So ich
0: überlege gerade, ob bei dem Metzger, wo wir immer hingehen, ob da ein, ein attraktiver Wurstmann arbeitet. Ich, also ein, ein, einer, der ist echt sympathisch. Was weißt du denn? was, so könnte deine Biografie der Wurstmann ein Attrakt tiefer Wurst machen. Ich gehe gerne in Metzgereien. Also ich esse wir essen echt nicht gerne wir essen nicht viel Fleisch, aber ich finde so eine, so eine...
1: Max Zitat, Max Öl. Ich gehe gerne in Metzgereien. Ja,
0: total. Also ich finde das auch einfach ein gutes Handwerk. Ich, was ist
1: denn sie das, weißt du, das eröffnet hier mir neue, neue äh, Horizonte. mustige Horizonte. Horizonte. Ey. Ähm, also, pass auf, sollen wir, sollen wir. Willst du noch das zu Ende führen? Ich bin fertig. Okay, wir wollten von den Leuten wissen: Ist es denn für euch schlimm, wenn der Partner so gar nicht eifersüchtig ist? Ja, schon ein bisschen. Es kommt einem dann so vor, als ob derjenige sich nicht so dafür interessiert.
2: Ich finde es jetzt nicht schlimm. Im Prinzip sogar ganz gut. Zeigt viel Vertrauen. Ist blöd,
1: weil Eifersucht ist auch ein Zeichen von Liebe, dass man sich halt auch ein bisschen Sorgen macht. Also ich würde es einfach so hinnehmen, weil was wir mal machen, kann man ja eh nicht ändern. Ne? Wenn er nicht eifersüchtig wäre, würde ich mir denken, so, okay, ich kann ja renterisch machen, was ich möchte. Und es würde ihn gar nicht interessieren eigentlich und so. Deswegen ein bisschen Eifersucht gehört schon dazu. Gesunde Eifersucht. Eifersucht hat nicht wirklich was mit Liebe zu tun. Ich glaube, es gibt Menschen, die eifersüchtig sind, die es einfach im Charakter haben. Und ich glaube, es gibt Menschen, die einfach von Natur aus nicht eifersüchtig sind. Ich habe ein ähm, krasses Zitat. Krasses Zitat. <lacht> oh, das ist mega krass, krass ey. mega krass. Also es gibt ja ähm, Wolfgang Krüger, von dem hast du bestimmt schon mal ja, gehört, Psychologe, ist ein Psychotherapeut, ne? ja. der auch schon über der schon Bücher über die Eifersucht geschrieben mhm. hat. Und der sagt, Eifersucht ist so kläglich, weil ich von jemandem abhängig bin und so wenig dagegen tun kann. Ich bin ausgeliefert und insofern mhm. ist die Eifersucht das furchtbarste Gefühl, was es gibt. Und eigentlich ist es ja nicht nur ein Gefühl, sondern es ist ein Cocktail aus vielen Gefühlen. Du wirst erstmal traurig, mhm. du wirst vielleicht auch mhm. wütend dann wirst du vielleicht irrational. Ich glaube, das ist jetzt kein Gefühl, aber ja. du verhältst dich dann doof, dann fühlst du dich noch schlechter. Das ist also,
0: Voll die Spirale eigentlich. Genau, weil ne? du eben
1: auch von jemand anderem abhängig bist. Und alles, was die jetzt in der Umfrage gesagt haben, ich, ich, ich komme immer mehr zu diesem, zu diesem Schluss, dass Eifersucht einfach immer auch mit dem anderen zu tun hat. das ja, natürlich. Dass immer das dazu, also das dazu beiträgt, wie der andere sich verhält oder die
0: andere. Aber würde ich jetzt generell sofort unterschreiben, weil Eifersucht, du kannst ja nicht selber, also alleine kannst du nicht eifersüchtig sein. Du brauchst ja hm. immer, immer ein, ein Abhängigkeitsgefühl von und zu jemandem. Was heißt abhängig? Aber zumindest eine Beziehung zu jemandem, sei das jetzt freundschaftlich. Es gibt ja auch in, in der Freundschaft gibt eine Eifersucht, finde ich. Also es ist ja immer... Ein, ein zwischenmenschliches Beziehungsding, wo sich Eifersucht entwickelt. Du kannst ja nicht alleine Eifersucht... Also, ah, jetzt habe ich aber
1: gerade gedacht, vielleicht habe ich was Falsches gesagt.
0: Also wenn du Single bist, kannst du nicht eifersüchtig sein.
1: Nein, das stimmt. Aber wenn man zum Beispiel ein grundeifersüchtiger Mensch ist, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dann kommt es manchmal vielleicht auch aus einem selber raus. Also nehmen wir an... Zwei Frauen sind mit ein, sind zusammen und die eine macht ist, ist alles ganz normal. Sie, sie sagt der anderen Frau, ich liebe dich, alles ist gut, mhm. aber sie geht irgendwie mit Freunden aus und dann ist die andere eifersüchtig. Da kann ja die eine nichts dazu. Also das ist ja nee, nicht ihre Schuld. Also ist es auch nicht aus ah, was anderem heraus meinst. begründet, sondern aus der Unsicherheit der einen ja, ja. Person.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, Eifersucht fungiert auch meist in Beziehungen als eine Art Warnsignal, weil der Eifersüchtige hinterfragt, legt der Partner gerade ungewöhnliches Verhalten an den Tag? Sollte ich mehr für die Beziehung tun?
1: Ich will noch mehr, ich will noch mehr. Ich Ich will will da noch was kurz einbauen. Ich habe ja gesagt, Angst, also dass Eifersucht ein Cocktail ist. Angst, Misstrauen, Minderwertigkeitsgefühle, sich vernachlässigt fühlen, Neid, Verdächtigung, hinterher spionieren, kontrollieren, Schuldgefühle, Ärger, Wut bis hin zu Hass. Das alles ist Eifersucht.
0: Das ist krass, oder?
1: Es ist so viel Verschiedenes. Also, und dann kommen wir, ähm, und da sind die meisten Menschen nicht, das muss man sagen, kommen wir dann ja auch zu der krankhaften Eifersucht, da sprechen wir später auch noch drüber, weil wenn es so weit ist, und dann gibt es ja ganz viele häusliche Gewalt auch, und Menschen, die andere einsperren und so, man muss aber sagen, dass das in den meisten Fällen nicht vorkommt. Also es gibt ja diese Abstufungen, milde, mittel und?
0: Massive neurotische Eifersucht. Genau, und
1: das ist dann eben auch diese, die nennt, heißt, heißt auch pathologische Eifersucht. Das ist aber in den meisten Fällen eben, kommt die nicht vor.
0: Hattest du schon mal Eifersucht, was ich gerade angesprochen hatte, in freundschaftlichen Beziehungen? Dass du irgendwie so gemerkt hast, deine beste Freundin hat jetzt auf einmal noch eine andere beste Freundin oder irgendwie, oder weiß ich nicht, dein bester Kumpel hat, macht dann doch mehr wieder mit seinen Kumpels anstatt mit dir oder... In jungen Jahren hatte ich das, auf jeden
1: Fall. Wir waren so eine Dreierkonstellation mit zwei so Freundinnen und es war auch immer so, wenn dann zwei, die, die als letztes ankamen, weißt du, so mit zwölf, die, mhm. die, die zuletzt kam, die war immer Außen ausgeschlossen. quasi. Immer.
0: Weil die anderen schon losgelegt haben, so mit Späßchen und Spielen. und Ja,
1: ja, ja. Und das war irgendwie, dann war man, da war man eifersüchtig. Das war scheiße. Aber jetzt so im Alter, ehrlich gesagt, habe ich das nicht und ich verstehe auch nicht ähm, und ist das bei dir, du grinst so? Hast nee, du nee, das? Ich,
0: nein, nein, ich überlege auch gerade, ich hatte das, glaube ich, schon auch in jüngeren Jahren eher, ich war ja, äh, also ich habe einen besten Freund, äh, und mit dem war wir wirklich super eng und sind es auch heute wieder äh, und dann bin ich ja ähm, für ein Highschool-Jahr nach Amerika gegangen und kam wieder und wir hatten auch die ganze Zeit so Kontakt und so und ich kam wieder und er hatte einen neuen besten Freund mhm. und war auf einmal mit dessen Eltern per Du, wo er mit meinen Eltern noch nicht mal per Du war Nein. und ich hing immer mit dem ab und so und der war so toll, der war auch ein Jahr älter und cool. Das Kuriose ist, dass ich bei dem mal in der Klasse war, bevor ich sitzen geblieben bin. Also man kannte sich alle so untereinander. Noch ganz kurz, wie alt warst du? Ich kam wieder mit 18. Ah, oh ja, okay. Mhm. Ja, ja, genau. Und da, das ist eigentlich so lächerlich, ne? Also, eigentlich schon so ein halber Erwachsener, würde man fast vermuten. Und ich war für mich aber irgendwie eifersüchtig. Ich fand es doof, dass der quasi dieses Jahr nicht hingekriegt hat, ohne, ohne gleich zum nächsten zu rennen. <lacht> weißt du, wie hast so du es ihm jemals gesagt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaub, jetzt hört das wahrscheinlich zum ersten Ah, vielleicht habe ich es auch mal angemerkt. Seid ihr so. noch befreundet? Ja, ja, natürlich. Ja, ja, wir sind und da auch wieder. da gibt
1: es auch noch den Drittfreund,
0: der ja, wo aber mit, mit den Eltern per Mit ist? dem haben wir beide nicht mehr so viel zu tun. Also, ab und zu. Schreiben, bin ich auch froh, dass der aus dem Spiel ist. Ähm, ab und
1: zu schreibt ihr noch.
0: Genau, ab und zu schreiben auch wir alle drei. Also jetzt nicht in der Gruppe, ich glaube, aber dass er noch Kontakt zu ihm hat und ich habe ab und zu. Mit. So
1: Was, meinst du, der macht das heimlich? Ach halt oh, doch
0: auch Nein, aber weißt du nicht? Kannst du das nicht nachvollziehen, so, dass man so denkt so? wir sind, also wir waren wirklich auch für das Alter total eng, also wirklich, wir waren die aller allerbesten Freunde, immer täglich telefoniert und es war wahrscheinlich auch schon für Dudes ziemlich viel so, mhm. aber es war total cool, es war total toll und dann bin ich eben gegangen und war ein Jahr weg und auch da hat man, weiß ich nicht, so alle ein, zwei, drei Wochen mal eine E-Mail geschrieben oder auch vielleicht mal telefoniert und so, es war nach ganz andere Zeit, da gab es noch nicht mal Skype und so 99, 2000 war das, ähm, aber man hat Kontakt gehalten und ich komme wieder und der hat jetzt auf einmal einen neuen besten Freund. ja ja ich bin bei XY jetzt wieder, seine Eltern, die haben doch das Ferienhaus, da fahren wir jetzt alle hin, ich so
1: vor allem, weil du nicht mitfahren.
0: Ja, natürlich nicht, weil ich hatte ja mit dem anderen nicht so wirklich was zu tun, außer dass ich mal bei ihm in der Klasse war. aber das hat mich hat mich verletzt. Du, dann über Zeit hat sich das auch erledigt.
1: Du hast nie was gesagt. Zu
0: der Zeit nicht. Ich überlege die ganze Zeit, zu der Zeit habe ich nichts gesagt, glaube ich, aber irgendwann habe ich es bestimmt mal irgendwie, wahrscheinlich wie typisch bei mir als Witz verpackt, so, na, mit machst wohl auch nichts mehr so viel. So so, hä, warum Aber er so kennt dich ja gut, deswegen weiß ja, er, ja, ist das es wahrscheinlich
1: gekränkter Alter. Ja, wenn,
0: er, wenn er das hört. Hm. Man weiß es nicht, Wenn Stuhl knarzt.
1: Was ich witzig finde, ähm, sogar sehr, sehr gut aussehende, ist ja logisch, einfach kann ja jeden treffen. Übrigens Männer und Frauen gleich, sagen ja. Psychologen. Ähm, und Eva Longoria, weißt du, wer mhm. die ist? Die, die war mal heiße, super heiß. Die ist immer noch heiß. Na. Die ist jetzt ja, ist 15, die ist ja über, über 50, ist eine wunderschöne Frau. Ja, ich ja. also wäre froh, weil ich so aussehen würde und ich bin 36. <lacht> Auf jeden Fall von Desperate Housewives hat sie mitgespielt und die hat gesagt, ich bin ultra eifersüchtig, auch im nächsten Leben werde ich meinen Mann nicht aus den Augen lassen. Oh Gott, du Die Gott. ist crazy, die hat die crazy Eyes.
0: Aber mhm. wirklich. Ich habe äh, vorher, weil du das so auch angemerkt hast, man ist eigentlich immer ein Stück weit äh, eifersüchtig, äh, beziehungsweise hat das was mit einem selber zu tun, dass man eifersüchtig ist. Das ist mir vorher auch äh, untergekommen bei, bei, bei einem Artikel. Da stand nämlich, wenn man irgendwann mal einen Vertrauensbruch erlebt hat oder den Abbruch von Zuneigung, also dass irgendwie man äh, auf einmal ein jüngeres Geschwisterchen bekommt und wirklich die Eltern massiv, das passiert ja, massiv dem jüngeren Geschwisterchen mehr Liebe und Aufmerksamkeit widmen, was ja auch ein Stück weit normal ist, weil am Anfang brauchen Babys mhm. halt einfach mehr Liebe und Zuneigung ähm, als eine Dreijährige oder ein Zweijähriger oder so. Ähm, dann macht das was mit einem und es bleibt für immer quasi im emotionalen Gedächtnis und das kann auf Dauer auch im weiteren Leben zu Eifersucht führen. Ach,
1: wirklich? Mhm. Weil man eben so.
0: immer diese Angst hat, werde ich verlassen? Werde ich enttäuscht? Werde ich betrogen? Ähm, passt irgendwie was nicht? Äh, ist, da, ist da irgendwas faul? Und dann nimmt man so ganz kleine Signale und versucht es quasi nachzuvollziehen. Okay, was, was heißt das jetzt aber? Was heißt das, dass der mir nicht zeigt, mit wem er WhatsApp schreibt? Was, was heißt das, dass sie ihre E-Mails nie von mir aufmacht? Also da ist doch, da muss doch was sein. Hm. Und ja, aber was? dann
1: liegt es auch finde ich jetzt ein bisschen an den Eltern, weil ich habe äh, ganz viele Freunde, die haben zwei Kinder und die haben das immer super gemacht. Also die haben ja. ab dem Moment, wo, wo klar war, die Frau ist schwanger, haben sie das erste Kind immer mit eingebunden, ja, ja, musst auch egal du, ja. wie alt das war. Naja, aber auch immer gesagt so, du bist dann auch die Mama mit, ist
0: nur dick geworden. Nein,
1: nein, du bist dann da auch mit für verantwortlich ja, ja. und du passt dann auch ja, genau. gut auf und auch immer mit beiden gleich viel kuscheln und so. Weißt du, nicht nur mit dem einen Baby, sondern weil wenn du nämlich das eine Kind komplett ausschließt, weil du dich nur mit dem Kleinen beschäftigst, ja, ja, da waren die Eltern dann, einen Fehler. Das genau, stimmt dann bist du dafür verantwortlich, dass die Person vielleicht eifersüchtig ist.
0: Das kann ich nachvollziehen.
1: M ähm, ähm, jemand, der zu Eifersucht neigt, sollte sich folgende Fragen stellen.
0: Warte, ich schreibe auf. Ich bin ja gar nicht schreibe,
1: nein, Also Basiert meine Eifersucht auf schlüssigen Argumenten? Mhm. Weil es kann ja auch sein, dass die Eifersucht berechtigt ist.
0: So. Genau, das, was ich gesagt habe. Sie liest nie die E-Mails vor ihm oder er zeigt nie, mit wem er WhatsApp so. oder so. Okay. So Lässt
1: sich die Eifersucht mit einem klärenden Gespräch aus der Welt schaffen?
0: ist auch wichtig.
1: Da ist auch immer die Frage, da gibt es ja auch Situationen, dass wenn man zum Beispiel einen eifersüchtigen Partner hat, dass du dann, wir mal an, deine Freundin wäre sehr eifersüchtig und du triffst dich mit einer alten Bekannten. Und dann sagst du das, das ist für dich völlig belanglos und ja. du triffst dich einfach nur. Du sagst es ihr aber nicht, weil du der Diskussion aus dem Weg gehen mhm. willst. Dann kriegt sie es raus, weil sie vielleicht auf dein Handy schaut. Auch in Und dann ist es doppelt dumm. Und dann ist es doppelt dumm. Ja. Aber Psychologen sagen auch, es ist tatsächlich so bei eifersüchtigen Personen, wenn du es vorher sagen würdest, wenn du sagst, ich gehe jetzt mit der...
0: Ändert auch nichts, ne?
1: Ändert ein bisschen was, es, es wird trotzdem Diskussionen geben, es wird trotzdem ein schwieriges Gespräch sein, es ist nur ein bisschen abgemildert, es ist dann nicht so schlimm, aber das kann passieren und das ist das Problem. Die Leute versuchen sich davor zu drücken, mhm. sagen, ach, ich weiß doch, die oder der ist sowieso eifersüchtig, habe ich dann wieder Diskussionen, dann mache ich es einfach. Es bedeutet ja eh nichts. Genau und ich habe keinen Ärger was am Ende. was
0: was er nicht weiß macht ihn nicht heiß so ja aber schwierig ne ist ich meine da, da steckst du ja, sorry da steckst du ja in der Sackgasse dann also sagst sollst du auch nicht machen genau ja ja gut aber sagst du nichts. im Idealfall kommt nichts raus und alles gut weil es ist ja eh nichts es ist unbedeutend und es du es eigentlich ja, immer ja. sagen
1: auch Paartherapeuten ich, und ja. Psychologen sagen sag's immer ist immer besser
0: ja. auch okay, wenn ja, du ja. dann die
1: Diskussion hast weil alles andere wenn es rauskommt danach und es kommt in den meisten Fällen kann es rauskommen weil der Eifersüchtige Part ja keine Grenzen kennt in dem Fall also mhm. guckt auf dein Handy Macht es einfach und dann ist es auch so witzig, weil dann könntest du ja eigentlich auf sie richtig wütend sein, weil sie in deinem Handy rumspioniert hat. hat. Oh Gott,
0: eine Teufelsspirale. Nee, wie Voll. nennt man das? Eine?
1: Pass auf, ich habe noch mehr. Ähm, hier, diese Fragen sollten sich zur Eifersucht neigende Menschen noch stellen. Empfindet mein Partner meine Eifersucht schon als stark störend? Mhm. Also wenn der andere schon was gesagt hat, dann muss ich ja vielleicht auch mal selber nachdenken, komme ich da in so mhm. eine Spirale aus, der ich nicht mehr rauskomme und belastet meine Eifersucht die Beziehung.
0: Ja, dann spätestens, dann Und muss dann man ist was es machen. tatsächlich,
1: dann musst du auch am besten zum Paartherapeuten gehen, gemeinsam, weil dann brauchst du professionelle Hilfe. Das kann, wenn du jetzt nicht eifersüchtig bist, du kannst es nicht klären mit der anderen Person, sondern man muss sich da Hilfe holen. weil
0: Externe Hilfe quasi. Ja, ja. Wie, wie ist es bei dir in deiner Beziehung, wenn ich fragen darf, könnte, könntest du dein Handy jetzt eins zu eins deinem Partner geben und der könnte alles durchgucken? Ja.
1: Ich no. gebe es ihm auch oft, Der weiß auch meinen Entsperrcode, ich weiß sein. Meine weiß
0: auch, alle meine Passwörter, glaube ich, hoffentlich.
1: Ja. Ähm, ja, nee, da habe ich auch kein Problem. Und wenn er jetzt irgendwas sehen, aber es gibt auch nichts zu sehen, ich bin <lacht> hab ich wirklich ein langweilig, langweiliges <lacht> Leben. Rizinusaffen
0: hast du gegoogelt. <lacht>
1: Deswegen. Aha, mit einem Affen Ich gucke also. mir immer Nacktbilder von Rizinusaffen an. Rasierten, Bäh, rasierten mhm. ähm,
0: Und trotzdem okay. finde ich aber übrigens, dass das ja auch ein Stück weit ein Vertrauensbeweis ist in der Beziehung, dass man eben nicht so sagt, so lass mich mal dein Handy durchgucken, du kann ich, könnte ich jetzt theoretisch alles durch? Also weißt du, dass man so darauf beharren würde, weil ich finde in einer gut funktionierenden fruchtbaren Beziehung, wollte ich gerade sagen, aber du weißt, was ich meine, da reicht es doch einmal nachzufragen, du schreibst du mit irgendjemand, müsste mhm. ich da was wissen ja. und wenn da kommt, nein, ist was Unwichtiges, Arbeitsrelated oder mhm. weiß ich nicht, alte Freundin hat mir geschrieben, es ist aber völlig unwichtig, ich muss dir keinen Kopf machen, dann ist doch die Sache eigentlich beendet, Weil oder? Nicht ja, genau. wenn es aber
1: dann nicht stimmt. Dann ja, ist ja das
0: meine ich ja eben. Wenn es nicht stimmt, dann haben wir ein viel größeres Problem, aber wenn das die Wahrheit ist, ich finde dann, dann hat der Partner oder die Partnerin auch nicht das Anrecht zu sagen, Na, zeig mal dein Handy. Also ich finde, die, ja, dann diese, ist
1: es dann genau, dann geht's wieder in die genau, falsche. Dieser Richtung.
0: Vertrauensbeweis oder ja. dieses Vertrauen, das muss schon da sein so, hm. finde ich, weil dann, dann hat die Beziehung auch Sinn und, und, und kann, kann äh, fortfahren.
1: Möchtest du etwas über krankhafte Eifersucht erfahren? Ja. Okay. Ein ähm, Stuhl
0: äh, besonders gleich Hörst du das?
1: Corona Kilos.
0: Hallo, ich habe, ich war joggen.
1: Oh ja, stimmt, du warst... Oh,
0: ich hasse Joggen, ich hasse Joggen, aber die scheiß Fitness, ich bin auch aggro heute. Ich auch die Fitnessstudios haben zu und das habe ich wirklich ab und zu, oder was heißt ab und zu, in Normalzeit bin ich zweimal, dreimal die Woche ins Fitnessstudio und ich brauche das für meinen Kopf, um mal einfach auch, weiß ich nicht, eine Stunde, anderthalb nur Musik zu hören und um mich ein bisschen auszupowern und jetzt, oh, es fehlt, wirklich. Ich weiß nicht, ob die Fitnessstudios noch
1: zu haben, wenn wir diese Sendung senden. Ach so. Deswegen, es, wir haben es vorher aufgezeichnet. Sollten die Fitnessstudios Was? Jetzt, wieder, jetzt wieder öffnen, dann ähm, wisst ihr Bescheid. Dann genau. könnt ihr da Aber wieder hin. In den
0: Zeiten, wo sie zu ja. hatten, haben, ähm, hat es mich sehr frustriert und deswegen ähm, musste ich joggen gehen und ich hasse Joggen. Tipp. Tipp.
1: Ja. Ich hasse auch Joggen. Wirklich. Wie die Pest. Mhm. Ich hasse, hasse, hasse es. Aber ähm, ich habe mal mit einem Marathonläufer gesprochen und der meinte, jede Bewegung ist mehr als auf der Couch sitzen. Ja, ja, und dann habe ich hier dieses von, von einem be bekannten Sportartikelhersteller, Just Do It, das mache ich dann. Und dann bin ich raus und habe angefangen, drei Minuten gehen, schnell gehen, zwei Minuten joggen. Zwei mhm. Minuten gehen, vier Minuten joggen. Also, dass du halt anfängst, dieses aufzubauen. Ist und dann immer rausgehen und, und machen und machen. Ja, ja Und wenn du dich dazu zwingst, irgendwann, und das wollte ich nur sagen ist es dann okay? Also ja, ja. ich höre halt Man immer Podcast ah. ich höre immer nur unseren Podcast beim oh, Joggen. Das ist ja wirklich Joggen. creepy. Mhm. Aber ich das ist einfach voll gern mag. Ich, uns nee, ich muss Musik besten.
0: hören beim Sport. Sonst nee,
1: das kann ich nicht. weil Und das ist übrigens auch gar nicht so gut beim Joggen. Die Musik ist entweder zu langsam oder zu schnell, weil du powerst dich dann äh, falsch aus und dann läufst du nicht richtig.
0: Bei mir, ist, bei mir ist gar nicht zum Beispiel das Konditionsproblem. Ich bin jetzt auch, gestern war das 25 Minuten am Stück einfach gejoggt. Nicht schnell, aber also ich habe jetzt keine Atemnot oder so und muss deswegen immer laufen und dann wieder schneller gehen und ähm, es ist einfach, es ist, ich find's einfach fucking monoton. Es einfach, da ist einfach damit. Was ist dann schwimmen? Da kann, kannst du ja nicht mal Musik hören. Ich, nee, mag ich auch nicht. Nee, ne? Ich, ich, ich auch kann nicht. keine Bahn schwimmen, ich kriege Nackenschmerzen, aber wahrscheinlich, weil ich irgendwas falsch mache, weil ich jemanden da oben gucke. Nee, so wie Blut so eine
1: Ente. Wir, wir, wir schweifen ab.
0: Ja, schon. Wunderbar. Das deswegen ist ja ein sex Ach, so ist es. Ui. Hi.
1: Ähm,
0: Krankhafte also, Eifersucht.
1: Krankhafte Eifersucht. Es gibt einen Psychiater, der ist in Innsbruck, der heißt Harald Oberbauer. Und, und vor <lacht> knapp 20 Jahren hat er die erste Eifersuchtssprechstunde im deutschsprachigen Raum gegründet. Und zu ihm kommen halt dann diese, die schweren Fälle. Also, die, die pathologisch oder krankhaft
2: eifersüchtig sind. Wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag darüber nachdenke, wo ist sie, was macht sie, mit wem trifft sie sich, sagt sie mir die Wahrheit, belügt sie mich, wie viele Männer hat sie neben mir, wenn ich mich auf nichts anderes mehr konzentrieren kann und ich ständig in Ungewissheit bin, also das heißt, wenn meine Lebensqualität deutlich beeinträchtigt ist und das ist es und das ist schwierig.
1: Also wenn sich die Gedanken nur darum drehen und... Dann hat er uns auch noch gesagt, wie so eine krankhafte Eifersucht entstehen kann, weil die kommt ja nicht einfach so.
2: Krankhafte Eifersucht ist in den allermeisten Fällen ein sogenanntes Epiphänomen, das heißt auf gut Deutsch ein draufgesetztes Phänomen auf eine Grundstörung und mhm. diese Grundstörung kann da sein, Depression, Angsterkrankung. Hirnorganische Störung, also Gott. Zustand nach Schädel, Hirntrauma, Hirntumor mhm. oder auch eine sexuelle Störung unter dem Motto zum Beispiel, ich stehe meinen Mann nicht mehr, also eine Impotenz. Deswegen ist es in meinem Kopf völlig logisch, dass sich meine Partnerin jemand anderen sucht.
0: Ah, krass. Genau. Krass, krass, krass. Und
1: solche Leute brauchen auch wirklich psychologische Hilfe. Weil so kannst du kannst es ja nicht alleine hinkriegen.
0: Ich war mal in äh, Tübingen bei einer ähm, Pathologin, die auch so psychologische Gutachten und so macht, mhm. über, über Täter und über Gerichtsprozesse hat die begleitet. Äh, und da haben wir auch über die sogenannten, lass mich gucken, Intimizide gesprochen. Das sind eben die Mordtaten, die aus Eifersucht äh, geschehen. Da ist es tatsächlich so, dass 85 Prozent der Täter eben Männer sind. Also Männer morden tatsächlich viel mehr aus Eifersucht als Frauen. Das scheint tatsächlich wie er gerade. Da hat es echt so geklingelt, so, ne? Das ist so ein männliches Ding. Ich stehe mein Mann nicht mehr, also muss sie einen anderen haben, weil bei mir kriegt sie ja nicht mehr das, was sie was sie eigentlich verdient hat oder was ich ihr normalerweise bieten kann. Das ist echt gefährlich. Also diese massive neurotische Eifersucht, was wir vorher von diesen drei Stufen an, angesprochen haben, wenn da nur das, das kleinste Anzeichen bei euch, jetzt wenn ihr gerade zuhört, irgendwie, wenn ihr denkt, scheiße, ich denke echt oft über Eifersucht nach und ich, da, eigentlich ist da vielleicht gar nichts, aber irgendwie kann es nicht loswerden. Hinterfragt das ruhig mal in einer ruhigen Minute, ob es da nicht an der Zeit war, vielleicht mit jemandem zu sprechen und sei es nur ein Kumpel oder eine Freundin oder sonst was oder auch in der Beziehung das einfach anzusprechen zu sagen, hey, vielleicht habe ich da einfach ein Problem, weil wenn ihr bis jetzt keine Beweise gefunden habt, dass irgendwas abläuft, dann ist dann vielleicht auch nichts. Ich habe nämlich hier auch mögliche Lösungen, eigene Eifersucht immer wieder hinterfragen. Gibt es da wirklich was oder sind das nur Bilder, die ich selber male? Vielleicht ist da auch ab und zu nichts. Trotzdem gibt es immer wieder Anlässe für Eifersucht. Das will ich gar nicht abtun.
1: Und da haben wir wieder genau. das von, vom Anfang. Deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr mit jemandem sprecht, ob es jetzt in der Beziehung ist oder mit einem Kumpel oder mit einem Psych Psychologen, weil n, wenn man das in sich reingräbt, weil es ja. einem vielleicht auch peinlich ist, ja, weil man das nicht zugeben will, dass man so unsicher ist, ja. dass man den anderen immer verdächtigt, dann bringt das nichts, weil dann wird es nur schlimmer.
0: Absolut. Also
1: da über den Schatten irgendwie springen.
0: Ist ganz auch, auch eine Lösung hatte ich mir rauskopiert aus einem, ich glaube, das war ein Artikel der Zeit, innere, innigere Beziehungen pflegen. Also ist mein Partner sehr eifersüchtig, dann vielleicht, also das ist jetzt für den Teil, der nicht eifersüchtig ist, sondern der unter Eifersucht leidet, vielleicht wirklich noch mehr Nähe zeigen, auch wenn das schwer fällt. Aber mm. versuchen, mehr Zeit zu, du verziehst schon die Stirn, mehr Nähe zeigen, offener kommunizieren und nicht distanziert sein, so schwer das vielleicht dann auch fällt bei einem sehr eifersüchtigen Partner. Das stelle
1: ich mir echt richtig schwer Total. vor, weil du siehst bei dir überhaupt keine Schuld. Du tust nichts. Also genau. gehen wir mal davon aus, ich habe ihm kein Anlass dazu gegeben, eifersüchtig zu sein. Mhm. Er ist es trotzdem. Und dann noch liebevoller zu ihm zu sein und ihn noch mehr zu verstehen, würde mir sehr schwerfallen. Ich weiß, dass es ein guter Schritt wäre, es so genau. zu tun, aber ähm, ja, das würde mich persönlich eher abschrecken und wegtreiben.
0: Und das ist bei den meisten Leuten wahrscheinlich mhm. so. Aber auf, auf Dauer musst du dich dann halt fragen, ist das der richtige Partner für dich? Und wenn die Antwort lautet, ja, weil ich liebe ihn und er hat offensichtlich ein Problem mit Eifersucht, dann versuche ich jetzt noch einen Schritt mehr als er zu gehen oder eben noch eine innigere Beziehung zu pflegen, um noch besser zu kommunizieren. Weil
1: du das jetzt gerade gesagt hast, du hast den Part angesprochen, der nicht eifersüchtig mhm. ist. Der eifersüchtige Part, wie kann mhm. der das unter Kontrolle kriegen? Da sagt äh, der Psychotherapeut Wolfgang Krüger, von dem wir es vorhin schon hatten, erstens den Partner durch Lob tiefgehende Gespräche und Erotik an sich binden, mhm. statt ihn mit Vorwürfen und Anklagen zu belasten. Das führt dazu, dass die Angst, diese Partnerschaft mhm. könnte zerbrechen, nachlässt. Mhm. Ähm, Puh, find, aber auch schwierig. Finde ich ne? auch. Ja, ähm, stell dir mal vor, dein Partner oder deine Partnerin ist, ist, ähm,
0: immer, total ist immer total eifersüchtig
1: und plötzlich, wenn wir an dich nur noch zu loben
0: oder und immer Sex zu wollen, <lacht> ja. immer, na, Schatz, das ist dann du, du wirst seltsam, so verspannt. Oder? Komm, ich massiere dich. Ja,
1: also dann einer, noch ein anderer Tipp ist aktiv werden. Also der größte Fehler ist passiv zu bleiben, ja. still vor sich hinzuleiten. Das hatten wir vorhin schon. Flirtet der Partner fremd oder spürt man, dass die Beziehung gefährdet ist? Offene Kommunikation ist das Wichtigste. Haben wir auch gehabt. So, Eifersucht das haben ist immer. oft ein Zeichen von, von Selbstzweifeln. Genau. Eifersucht ist oft ein Zeichen von Selbstzweifeln. Man sollte sich deshalb bewusst machen, warum bin ich liebenswert. Mhm. Ähm, wenn man es selbst nicht weiß, dann Partner oder Freunde fragen. Mhm. Das ist tatsächlich eine Sache. Ich habe dir ja gesagt, ich war am Anfang meiner jetzigen Beziehung mhm. dann total eifersüchtig, weil ich unsicher war. Ich bin ein ja, unsicherer ja. Mensch. Ich finde mich nicht schön. Ich finde mich nicht hübsch. Aber ich weiß, umso älter ich werde, früher war das noch viel, viel schlimmer, umso älter ich werde was meine positiven Eigenschaften sind. Und klar gibt es Mädels, die vielleicht schlanker sind, die schöner aussehen, tollere Haare die sind aber haben. Nicht so lustig. Wie was auch du. Geht. So, genau. Ich kann aber, wenn ich will, lustig sein. Und ich glaube, ich bin auch äh, spontan und schlagfertig und ich mache Sachen mit und von daher. Das ist das Wichtigste, sich selber zu sagen. Ich bin ich mhm. und offenbar liebt er mich ja so, wie ich bin. Genau. Und wenn er sich für eine andere interessiert, die vielleicht anders aussieht, ja mai, dann kann ich daran nichts ändern. Genau, weil So diesen ist, eigenen Wert erkennen. Genau, Das ist wichtig.
0: Das finde ich übrigens, äh, abschweifender Gedanke ganz kurz, aber wir sind ja für das Abschweifen bekannt, eine der besten Errungenschaften des Älterwerdens ist mit sich selber besser ins Reine zu kommen und um ja. sich selber seiner Stärken bewusst zu werden. Das ist eine Erkenntnis, so die, die, weiß nicht, wenn ich jetzt zurückdenke, so ab Anfang, Mitte 30 irgendwann kam, so, wo man sich einfach bewusst wurde, Ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich nie einen Sixpack haben, ist mir aber auch scheißegal, weil wie du sagst, ich bin lustig und ich kann quatschen und ich habe gute, Allgeme weißt du, so gute Allgemeinbildung oder was weiß ich, dass man halt so sich Oder gute Werte auch. Genau, gute Werte, dass man sich seines eigenen Wertes viel mehr bewusst wird so und das kann man natürlich nicht verlangen, wenn man 18, 20 oder 22 ist, die erste richtige Beziehung hat oder die zweite richtige unsicher ist, vielleicht einen Partner oder eine Partnerin hat, wo du denkst, uff, völlig aus meiner Liga draußen, aber offensichtlich mag sie was an mir, Ah, toll, jetzt kommt der Sportler mit dem Sixpack und den Fick-Ecken, so, aber das ist so, das finde ich tatsächlich eine coole Selbsterkenntnis, irgendwann sich seiner eigenen Stärken bewusst zu werden und wie du gerade sagst, offensichtlich kann es ja auch helfen, äh, mit Eifersucht umzugehen, dass man eben sagt, okay, den Kampf um den Sixpack werde ich nicht mehr gewinnen, aber sie oder er ist ja offensichtlich für das und das bei mir. Und da bin ich führend in ihrer Welt und in ihrer Liga.
1: So, genau. Und übrigens, wenn ihr noch jünger seid und ihr habt Freunde, die sehr unsicher sind, mir hat das immer echt total geholfen und meine Freunde mussten viel mit mir leiden, weil die mir ganz oft sagen mussten, was ich kann, wie toll ich bin. Manchmal haben sogar bei meiner besten Freundin, hat sogar die Mutter mitgemacht, hat mir immer gesagt, du wirst immer schöner, jedes Mal, wenn ich dich sehe. Und ich immer so, ja, als ob. Und die hat es aber immer gesagt, und die hat es ernst gemeint und es war total süß. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, da jemanden aufzubauen, es kann sein, dass es einige Jahre dauert. Also bei mir hat es mm,
0: 32 Jahre gedauert. Nein,
1: nein. Ich habe so, mit 25 hatte ich zum ersten Mal so diesen Gedanken Mann, ey, ich bin halt jetzt so, ich sehe halt so aus und vorher habe ich wirklich bin nie mit meinem Körper klar gekommen. Und dann ging es, war so eine, so eine Schlüssel so ein Schlüsselmoment. Wir waren im Urlaub und ich fand einen Typen gut und da war eine Freundin dabei, die wusste, dass ich ihn gut finde und hat deswegen besonders viel mit ihm Zeit verbracht. Das ist so eine Sache gewesen. Die war, ist auch unsicher so ne und die sieht aber besser aus als ich. Und dann war, wollte ich erst wieder so reagieren, pampig, wollte dann nicht mehr mit ihm sprechen, nicht mehr mit ihr sprechen und dann dachte ich, nee ist mir doch egal, ich bin lustig, ich habe Spaß ja. am Leben und so bin ich jetzt und dann mache ich einfach weiter mit dem Quatsch und entweder er findet mich gut oder er findet sie Wie gut. Wie ist es denn ausgegangen? Tatsächlich war es so, dass ich in dem Urlaub dann meinen anderen Freund kennengelernt ah. habe und dass wir dann zusammen waren. Aber ähm, er war in dem Urlaub hat er sich, glaube ich, nicht mehr so sehr für mich interessiert, aber ich habe gemerkt, dass er dann, als ich dann so locker damit wurde, sich mehr hm. wieder für mich interessiert hat und danach hat er auch irgendwann mal so durchschimmern lassen, dass er mich, glaube ich, ganz nett fand. Und das war so dieser... Dieser Wendepunkt mit 25. Schön,
0: dass du dir mit 25 hattest und ich gerade gesagt hast, ich so mit Mitte 30. Das ist der Unterschied, Frau und Mann. Ähm, ich habe ja auf meinem äh, Influencer-Profil auf Instagram...
1: Ich, hab, ich, ich war doch noch gar nicht fertig. So, ich ich habe doch noch ein paar Punkte. Du darfst gleich mit Instagram weitermachen, okay? Ich will noch zwei Sachen sagen. Wir besprechen es auch nicht. Z ähm, hier, wie, wie kriege ich einfach Eifersucht unter Kontrolle? Sich unabhängig vom Partner machen. Das heißt, Freundschaften pflegen, jenseits der Partnerschaft, ein anderes Leben Total haben, auf richtig. eigenen Beinen stehen, Total statt sich richtig. an den Partner zu klammern. Ja, Mann. So. Und wenn scheinbar nichts hilft... Und man die Eifersucht nicht in den Griff bekommt, haben wir schon gesagt, professionelle Hilfe suchen. Und jetzt du. Du hast auf Instagram deine Follower gefragt. Hör doch auf mit dem Geraschel immer.
0: Ich weiß auch nicht, das wirkt, finde ich, wie so, ein, wie so eine Nachrichtensendung.
1: Nein, wirkt es nicht. Du bist nicht Jan Hofer. Kennst du?
0: Nee, der macht ja auch nicht mehr. Du bist kennst auch nicht du, Jens Rieber. Das ist kennst sein Nachfolger. Kennst du aber die, die, die Nachrichtenleser, die oft nachts Nachrichten lesen? Da habe ich immer das Gefühl, die haben immer Zettel.
1: Auch, ja, ja, im Radio auch.
0: Um 0 Uhr mit... Die, 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 die. Jetzt mach
1: doch mal weiter. Also genau,
0: ich habe äh, gefragt, habt ihr schon mal Eifersucht erlebt? Äh, was habt ihr schon für Eifersucht-Stories? Ich muss niesen, ich habe Allergien.
1: Ekelhaft. Musst du jetzt niesen? oder? Das ist auch witzig, wenn man sagt, man muss ja. muss man nicht niesen. Oh, ich, ich, ich mag es nicht, wenn jemand laut niest, da werde ich ganz aggressiv auf. Ich habe
0: ich hab ab und zu so richtige Niesattacken morgens, dass ich 10, 12, 15 Mal niesen muss. Aber es fühlt sich dann auch irgendwie lustig an. Also Dafür hasse ich dich. Eine Frau, Frau hat äh, mir geschrieben, oder ein Mädel, Eifersucht führt meiner Erfahrung nach eher dazu, dass der Partner sich eingeengt fühlt und dann sicher nicht im Sinne des Partners agiert. Und Rache ist der süßeste Feind von Eifersucht. Und das macht es auch nicht besser. Hat sie, finde ich, vollkommen recht. Also Eif so richtig Eifersucht wird am Ende, glaube ich, eine Beziehung immer nicht nutzen, sondern eher ein Keil zwischen die beiden Partner treiben, hm. Weil wenn du wirklich, wenn du nichts, wenn es keinen Anlass gibt, eifersüchtig zu sein, aber der Partner oder die Partnerin ist immer eifersüchtig, sei es in einer heterosexuellen Beziehung oder in einer was hom denn? homosexuellen oh. Beziehung, mhm. ich musste kurz nachdenken, mhm. ähm, wenn es keinen Anlass gibt und der andere oder die andere immer aber stenkert und stenkert und stänkert, das, das, ja, das zerstört Vertrauen, was eigentlich da sein könnte, weil es ist ja nichts. Mir hat noch ein Mädel geschrieben, die, so wie ich das deute, ist mittlerweile verheiratet und die sagt, sie hatte mit einem Ex-Freund richtig krasse Eifersucht und zwar war sie eifersüchtig und zwar todeseifersüchtig. Sie hat heimlich SMS gelesen, sie hat E-Mails gelesen, wenn sie bei ihm zu Hause war, sie hat seinen Anrufbeantworter abgehört, Schränke nach alten Fotos durchgeschaut, oh. online in den Profilen der Ex-Partnerinnen durchforstet, ob er da irgendwas gepostet hat oder so. Nein. Also es war wirklich, wirklich ganz krass äh, damals ja. bei ihr. Und da hat sie dann irgendwann auch angefangen nachzudenken. So, sag mal da, Also sie hat für sich realisiert, irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Woher kommt es? Ja. Warum ist das so? Ähm, und tatsächlich ist sie dann ja auch nicht mehr mit dem zusammengeblieben. Aber hat
1: sie, hat sie geschrieben ob es bei ihr lag, ob die Unsicherheit bei, von ihr kam oder bei, ob, ob er, er hatte
0: ihr anscheinend auch mal anlass gegeben, -hmm. also irgendwie als sie mal eine weile weg war und dann wieder bei ihm war, war ein Haar in seinem Bett von äh, der Beschaffenheit des Haupthaares ihres äh, seines ex, seiner Ex-Freundin. So. Von der
1: Beschaffenheit des Also ich des Haupthaares sag's nochmal mal umgangssprachlich. Also die ex -Freundin hatte ex freundin hatte braune Haare, lockige
0: Haare und die, die, die aktuelle Freundin eben keine braunen, lockigen Haare und so ein Haar war aber dann äh, im Bett, obwohl das Bett eigentlich fresh bezogen war und überhaupt. Also es gab offensichtlich Anhaltspunkte, eifersüchtig zu sein. Sie kann es nicht aber, auch
1: einfach sein, dass er eine Frau mit Locken umarmt hat und das dann...
0: Ja, ja, gut, aber wenn, du, wenn du zur Eifersucht neigst... Ja, stimmt. Ne? So, aber wie gesagt, sie sagt, äh, das hat sie mittlerweile hinter sich gelassen, sie ist happy verheiratet und da ist überhaupt keine Eifersucht, einfach weil sie weiß, dass der der Richtige für sie ist und er würde ihr auch nie anders dazu bieten. Also mhm. man kann sich also offensichtlich auch ein wenig wandeln.
1: So, so, hast du noch was?
0: Ich habe eine, eine kleine Story noch. Es äh, hat mir ein Typ geschrieben, der ist äh, relativ frisch mit seiner Freundin zusammen. Sie sind beide noch relativ jung. Er schreibt auch, das ist die allererste Beziehung. Und er hat gemerkt, dass er leider ein extrem eifersüchtiger Mensch ist. Und zu jeder Kleinigkeit, wie unbedeutend sie auch im Endeffekt sein mag, immer sich sofort was einbildet. Also wenn sie irgendwie in der Schule mit einem Kumpel quatscht oder irgendwie eine WhatsApp austauscht oder so, so Belanglosigkeiten, wie einfach mal einen dummen, dummen Pimmelwitz oder so, dass er dann sofort so, ah ja, toll, 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 toll. Mhm, na toll, jetzt ja, jetzt kann ich wieder eifersüchtig dann sein. toll Nein, er sagt, das ist so doof. Er schreibt auch, er ist sich bewusst, dass das sehr extrem ist und auf Dauer natürlich auf keinen Fall gesund. Also auch da, die Selbsterkenntnis ist da, mhm. was ja auch schon mal gut ist. Insofern finde ich es gut, dass er, dass er erstens, danke für das Vertrauen, dass du mir das schreibst oder uns schreibst. Ähm, und zweitens finde ich es gut, dass er es erkannt hat, oder? Ja. Weil das ist ja schon mal der erste Weg zu sagen, Aber okay. Aber es
1: muss auch einen Weg geben, damit umzugehen. Also er muss genau. vielleicht auch ein bisschen da mal an sich arbeiten.
0: Absolut. Weil ich sonst glaub, treibt er sie weg. Genau, ich glaube, das hat er auch tatsächlich... Ähm, äh, geschrieben ganz am Ende, du, dadurch, dass sie beide noch in der Schule sind und noch nicht wissen, wie es danach weitergeht, ähm, ist er sich auch durchaus bewusst, dass die Beziehung vielleicht ähm, dann in verschiedene Richtungen geht und gerade da sei es natürlich nicht hilfreich, Eifersucht dann zu haben. So habe ich das jetzt gedeutet. wie mit ja,
1: Vor allem, wenn er dann sagt so, naja, ich war halt eifersüchtig, aber wir waren jung, dann war die Beziehung auseinander und ich mache das in mhm. anderen Beziehungen genauso. Nee, nee. No, don't do it. Äh, weißt du, was der Unterschied ist zwischen Neid und Eifersucht? Nee. Ähm, ich will etwas <lacht> haben, das jemand anderes hat, ist Neid. Ja, ich will, dass mir jemand anderes etwas, das mir gehört, nicht wegnimmt.
0: Aha. Ist einfach so. Ach guck mal, was für ein philosophisches Statement so. hier. Ja.
1: Wir haben auch noch eine Mail bekommen. Ihr könnt uns ja immer schreiben an doktorspiele 3de ähm, von ich weiß gar nicht, sie hat nicht, warte mal, ich gucke nur schnell, ob sie gesagt hat, dass wir Nein, wir, wir sagen ihren Namen, nicht ihr Name. Wir sagen nicht ihren Namen, es ist auf jeden Fall ein Mädel, die sagt, das Thema Eifersucht hat mich in verschiedenen Facetten durch mindestens zwei meiner Beziehungen begleitet. Einmal in der Form, dass mich dieses Gefühl völlig gepackt hat und auch unschöne Seiten hervorgebracht hat. Sie hat geschrieben, ich fand es fürchterlich, wenn sich mein damaliger Freund mit anderen Mädels angeregt, nett und toll mhm. unterhalten hat oder womöglich dabei noch seinen Arm kumpelhaft um sie gelegt hat. Das hat dann regelmäßig für Streit gesorgt, er selbst war aber auch eifersüchtig und so war das eben auch immer Thema in der Beziehung, hat sie gesagt. Und dann gab es eine andere Beziehung. Wir hatten von Anfang an den Deal einer offenen Beziehung. Oha. So, und aber da, wie kann denn da Eifersucht stand ja eher als Frage im Raum. Also, warum kommt dieses Gefühl in mir hoch? Was macht das mit mir? Welches Bedürfnis meldet sich hier? Ähm, sie sagt, so also hat ja ganz andere Gesetze, so eine offene Beziehung. Aber wir waren kompromisslos ehrlich zueinander, sagt sie. Und naja, aber aus anderen Gründen gibt es diese Beziehung auch nicht mehr.
0: Aber crazy in einer offenen Beziehung. Eifersucht zu haben, wahrscheinlich... Weißt du?
1: Oh, da kann ich dir sogar was erklären. Willst du es wissen? Ja, nee? und mir fällt auch noch was Mach ein. Mach erstmal deinen auf... Gedanken zu Ende, ich sag's dir gleich.
0: Ähm, tatsächlich habe ich mir vorher noch notiert gehabt, das habe ich noch gar nicht erzählt, ähm, Studien zeigen, dass es bei Männern äh, kommt die Eifersucht eher in Bezug auf sexuelle Kontakte. Also wenn zum Beispiel meine Freundin irgendwie ihren Ex-Freund treffen würde oder so oder irgendwie genau so einen heißen Typen oder so, dann würden Männer eher dazu neigen, quasi eifersüchtig zu sein auf sexuelle Dinge oder Fantasien im Kopf. Und bei Frauen ist es tatsächlich so, dass Frauen eher Eifersucht verspüren, wenn es um Nähe, Zärtlichkeit oder Zuneigung einer anderen Frau geht. Spielt es nur im Kopf durch bei dieser offenen Beziehung? Sie haben ja offensichtlich geregelt, dass sie für sich eine Beziehung haben, aber der Sex kann auch mit anderen geschehen. So würde ich jetzt eine offene Beziehung definieren. Aber wenn dann eine andere Frau mit ihm Sex hat und dann noch mit ihm kuschelt, ja. dass dann quasi die Eifersucht massiv wäre. So könnte ich mir das vorstellen.
1: So ist es. Ich habe neulich mit einem Pornostar gesprochen, mit einem Mädel. Die äh, habe ich für eine andere Sendung gemacht. Da hat mir ihr Mann, also ich habe mit beiden gesprochen, mit ihrem Mann und mit ihr. Crazy. Und er ist auch immer dabei. Also sie haben auch manchmal Dreier und so. Und ähm, er sagt, er ist extrem eifersüchtig. Aber nur, Ach. wenn er das Gefühl hat, sie baut eine engere Verbindung zu mhm. dem anderen Mann oder zu einer anderen Frau auf. Weil das, was sie haben, ist ganz, ganz besonders. Mhm. Und Sex ist komplett ausgeklammert.
2: Krass.
0: Mhm. Oh, da musst du aber auch eine ganz starke Beziehung haben, dass du zusammen Pornos machst. Dann schläft sie noch mit anderen und auch noch mit anderen Frauen. Aber wir sind äh, trotzdem total in love. Ja. Wow.
1: Aber das ist dann, wenn du sowieso offen dafür bist, auch ja, ja. So für Sexualität, dann ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Tiere sind ja auch eifersüchtig. Und da habe ich, ähm, es ist jetzt voll der Break, du guckst mich an.
0: Nee, aber es ist eine schöne, schöne quasi Bogen <lacht> zu den Rizinusaffen vom Anfang. Ja,
1: ähm, und zwar Katzen. Fangen an, sich zurückzuziehen, verweigern das Futter oder Pinkeln vor allem an die Stellen, an denen es besonders nach dem Eindringling riecht. Das können Babys, das Bett, oder? Babywiege ah. und das Sofa sein. Hunde zerstören eher die Schuhe oder Teppiche <lacht> und drängeln sich, es hat bestimmt jemand den Hund schon mal gehabt, drängeln sich ja, offensiv ja. zwischen ihr Herrchen oder Frauchen um, und den Neuen und fordern dann Zärtlichkeit. Witzig. Also wenn zum Beispiel... Wenn ich jetzt einen Hund hätte und ich habe ich den schon immer und plötzlich kommt ein neuer Mann in mein Leben, könnte es sein, dass der Hund das so mittelcool findet? Und ähm, tatsächlich ist es auch so, Liebesentzug bei Hunden dann vermeiden, also nicht den Hund dann immer so wegschieben mhm. oder so, sonst wird es nämlich noch schlimmer. ich
0: ihm erklären.
1: Und bei Hunden auch zum Beispiel in die Babypflege mit mit einbeziehen, also dass die Hunde nicht eifersüchtig sind auf das Baby. Also unter Hunden ist es ja wichtig, dass die älteren Tiere weiterhin hochrangig behandelt mhm. werden. Das ist ja ein Rudel und der Hund denkt dann so, hä, wo, warum kriegt das, warum mhm, ist das mhm, jetzt wichtiger? Das ist doch viel jünger als ich, Witzig. ich bin doch schon viel länger da. Deswegen muss der, der Hund erst das Futter bekommen. Er behält sein Körbchen und er behält seinen Napf. Was ich auch krass finde, wenn man ja, einfach dem, dem Hund, also ein Baby da ist. Du hast jetzt kein, kein Körbchen mehr. Du schläfst draußen. Genau. In, das Baby kommt
0: ins Körbchen und kriegt deinen Napf.
1: Genau. Und dann also und tritt ein neuer Partner ins Leben des Besitzers. Hilft es, wenn derjenige sich intensiv mit dem Tier beschäftigt. Also wenn jetzt zum Beispiel, mhm, ich habe genau. einen neuen Freund und dann macht, ist er ganz lieb zu dem Hund. Ja, kommt das Baby in das Haus, sollte der Hund in die Babypflege mit einbezogen. <lacht>
0: <lacht> Kurios. Mann, worauf man alles achten muss. Voll. Ne? was alles erforscht ist auch mittlerweile worauf man, welche Regeln man, naja.
1: Ey, und da sind wir noch gar nicht am Ende, wir könnten noch so viel erzählen über einfach so, am Schluss jetzt noch vielleicht ein Song, ähm, mit dem ihr wahrscheinlich gar nicht Eifersucht verbinden würdet. Also es gibt ja Was soll das von Herbert Grönemeyer. Das ist ja der Eifersuchtssong. Ja,
0: was soll das? Was soll
1: das, genau. Da geht es gar nicht um ihn selbst. Er kommt heim und es ist plötzlich ein anderer Mann in der Wohnung und der hockt da. Dass mich
0: der so blöde der angrient. Genau. Was soll das?
1: So. Da, da geht es tatsächlich um die Geschichte eines Freundes von Herbert Grönemeyer. Boah. Boah. Was soll das? <lacht> Mensch. Der, dem das passiert ist. Der kam heim und da war ein anderer Typ da. Und der war dann auch der neue Freund der ah, Frau super. plötzlich so. Und Grönemeyer meint, es ist so witzig, weil er noch nach Jahren, der Song ist irgendwie vor von 88 ja, oder so. Mann. Immer noch darauf angekommen, ob seine Frau ja. ihn damals betrogen hat. Und er so, no, it's, it's not my fremd. story. So, und jetzt ein Song, der, ähm, der, den ich liebe. Auf jeder Indie Party. Ist
0: richtig drin gerade. Ich bin voll
1: drin. Ich habe auch voll laut geredet plötzlich, mhm. Entschuldigung. Mr. Brightside von, von den the Killers. Ne, ne, ne. so ah, geht der. Mr. Ja. Brightside. Naja, damit alle wissen, was wir <lacht> meinen. Also, der Frontmann von den Killers, Brandon Flowers. 2001 hat er seine damalige Freundin in Las Vegas in einer Kneipe mit einem anderen Typen erwischt, wie sie <lacht> geknutscht hat. Im <lacht> Crown and Anchor. Und dieser Mr. Brightside, um, um den es im Song geht, ist Brandon Flowers selbst, weil er sagt so, ich bin der Eif-, das eifersüchtige kleine Sonnenscheinchen. Aha. Obwohl ich gar kein Sonnenschein bin, sondern ich bin rasend eifersüchtig darauf. Und weil er eben das erlebt hat mit der Ex-Freundin, ist er jetzt auch in neuen Beziehungen eifersüchtig.
0: Ich glaube nämlich auch, das kann man äh, abschließend schon auch sagen, es wenn man das Herz gebrochen bekommen hat und oder betrogen wurde, was ja oft das Gleiche ist, oder es eben in vergangenen Beziehungen irgendwie den Abbruch der Liebe oder Zuneigung gab oder eben ganz viel Schlimmes erlebt hat, das ist ja auch vollkommen natürlich, dass man dann vielleicht in der nächsten Beziehung ein bisschen misstrauischer ist und, und überhaupt. Aber das in den Griff zu kriegen, da haben wir euch, glaube ich, heute den einen oder anderen Anhaltspunkt gegeben. Und ich möchte noch was
1: sagen. Ähm, Sag doch. Der Psychologe Wolfgang Krüger sagt auch, es ist eigentlich ganz doof zu denken, wenn ich einmal betrogen wurde, oder wenn die Person, mit der ich jetzt zusammen bin, schon mal jemanden betrogen hat, davon auszugehen, dass sie es nochmal macht. Ah. Denn 90 Prozent der Menschen sind eigentlich treu, wollen treu sein. Und wenn sie fremdgegangen sind, war es oft ein Ausrutscher und sie wollen es danach nicht nochmal tun.
0: Witzig, weil das sagt man ja eigentlich, das verwundert mich jetzt, weil eigentlich sagt er auch noch eine einmal betrogen, das wird immer wieder passieren. Nein, sagt er. Okay. Sagt er. Also, ähm, seid nicht eifersüchtig auf andere Podcasts. Wir hören eigentlich nur unseren eigenen. Wir sind eifersüchtig, wenn ihr andere Podcasts So! Habt. Das geht gar nicht. Ähm, holt euch ein Rezinus-Äffchen und äh, schaltet vor allem das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Doktorspiele. Nein, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, ähm, doktorspiele.eswär3.de. Das, das
1: war die längste Folge, die wir je aufgenommen Ist haben. Ist das dein
0: Ernst? Mhm.
1: Gern ich das, geschehen. Ich muss was trinken. Tu das. Was denn? Schnaps? Wasser. Bier. Du bist so
2: langweilig. Sickt.